0: Abschnitt 25 von Tausend und eine Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Küchenaufsehers O König der Zeit, ich war gestern Nacht bei Leuten, die ein Buch ausgelesen und daher die Theologen und viele andere Leute aus der Stadt bei sich versammelt hatten. Nachdem man mit dem Lesen geendet hatte, war der Tisch gedeckt und mehrere Speisen aufgetragen, unter anderem auch Sirbadji. Als einer der Gäste diese Speise sah, zog er sich zurück und wollte nichts davon essen. Wir beschworen ihn doch mitzuessen, er schwor aber, er werde nicht essen. Wir drangen in ihn, er aber sagte Zwingt mich nicht, es hat mich schon genug gekostet, Sirbadji gegessen zu haben. Wir sagten ihm Erzähle uns doch, warum du kein Sirbadji essen willst, der Hauswirt aber sagte ihm Ich schwöre bei diesem und jenem, du mußt Sirbadsji essen. Er erwiderte dann Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Wenn es sein muß, so will ich meine Hand vierzigmal mit Wasser, vierzigmal mit Seife und vierzigmal mit Salzen im ganzen hundertzwanzigmal waschen. Der Hauswirt erzählte der Aufseher dem König von China weiter, befahl seinen Jungen, Wasser zu bringen und, was er sonst verlangte, um seine Hände zu waschen. Er wusch sich nach oben erwähnter Weise, kam dann ganz unwillig zu uns, setzte sich, streckte seine Hand furchtsam aus, tunkte einen Bissen in den Sirbatschi ein und aß wider Willen. Er zitterte dabei, mit der Hand und am ganzen Leibe. Wir erstaunten sehr über ihn. Auch sahen wir, daß der Daumen seiner Hand abgeschnitten war, so daß er sehr mühselig mit vier Fingern essen mußte und ihm die Speisen zwischen den Fingern herunterfielen. Wir fragten ihn, ob ihn Gott so ohne Daumen geschaffen oder ob er durch irgendeinen Unfall ihn verloren. »Bei Gott«, sagte er, »nicht der Daumen, dieser Hand allein fehlt mir, sondern auch an der anderen Hand, und an beiden Füßen habe ich weder Daumen noch große Zehen. Ihr könnt es gleich sehen.« er zeigte uns dann seine andere Hand und beide Füße, und sie waren, wie er gesagt, ohne Daumen und große Zehen. Wir fragten ihn dann, wie das gekommen und warum er seine Hände hundertzwanzigmal gewaschen. Er sprach hierauf, »Wisset, daß mein Vater einer der größten Kaufleute in Bagdad war, zu den Zeiten des Kalifen Harun arraschid Er trank aber so gern Wein und hörte so gern Musik, daß er mir nichts bei seinem Tode hinterließ.« ich veranstaltete eine Trauermahlzeit, ließ für ihn den Koran und andere heilige Bücher lesen und trauerte lange um ihn. Nach einiger Zeit öffnete ich den Laden, in dem ich noch wenige Waren fand, auf welchen sogar Schulden lasteten. Ich bat die Gläubiger, Geduld zu haben. Ich kaufte und verkaufte von einer Woche zur anderen und bezahlte nach und nach alle Schulden, zuletzt nahm auch mein eigenes Vermögen täglich zu. Als ich einst des Morgens früh zu Hause saß, kam ein hübsches Mädchen, wie ich nie ein ähnliches gesehen. Sie war mit vielem Schmuck beladen und ritt auf einem Maultier. Vor ihr her ging ein Sklave und hinter ihr ein anderer. Am Tore des Marktes hielt sie und stieg ab. Als sie eben in den Bazar gehen wollte, kam ein ehrwürdiger Diener hinter ihr her und sprach, »Geh voran!« »Doch gib dich niemandem zu erkennen, sonst sammelst du feurige Kohlen auf mein Haupt.« Er umhüllte sie dann sorgfältig und sah sich um, fand aber noch alle Läden außer dem meinigen geschlossen. Sie trat daher mit dem Diener in meinen Laden, setzte sich und grüßte mich. Als sie ihr Gesicht enthüllte, fuhr der Jüngling fort, warf ich einen Blick auf sie, der für mich böse Folgen hatte. Sie fragte mich, hast du zeug zu kleidern ich antwortete dein sklave ist arm warte bis andere kaufleute ihren laden öffnen ich will dir dann holen was du nur wünschest wir unterhielten uns hierauf eine weile und ich vertiefte mich immer mehr in ihren anblick als die kaufleute öffneten ging ich und holte ihr was sie verlangte es betrug fünftausend drachmen ich überreichte es ihr der diener nahm alles und ging nun mit der frau zu den sklaven hinaus die ihr das Maultier vorführten, und sie ritt fort, ohne mir zu sagen, woher sie sei. Sie war so schön, dass ich mich schämte, ihr etwas darüber zu sagen, obschon ich bei den Kaufleuten für den Wert verantwortlich war und mir daher eine Schuld von fünftausend Drachmen aufgeladen hatte. Ich ging nach Hause und war so liebestrunken, dass ich eine ganze Woche lang weder essen noch trinken noch schlafen konnte. Nach einer Woche, erzählte der Kaufmann weiter, forderten die Kaufleute das Geld für ihre Waren von mir. Ich hieß sie Geduld haben. Während der folgenden Woche kam das Mädchen plötzlich wieder auf einem Maultier reitend wie früher von einem Diener und zwei Sklaven begleitet. Sie grüßte mich, setzte sich in den Laden und sagte, »Wir haben mit dem Gelde für die Waren etwas gesäumt. Bringe den Geldwechsler und nimm dein Geld.« Ich holte einen Geldwechsler und der Verschnittene gab ihm das Geld. Er nahm es, und ich unterhielt mich mit ihr, bis der Bazar geöffnet wurde. Dann bezahlte ich jedem, was ihm gebührte. Hierauf sagte sie mir, »Mein Herr, kaufe mir dieses und jenes.« Ich ging wieder zu den Kaufleuten und holte, was sie begehrte. Sie ging dann wieder fort, ohne etwas von dem Preise zu sprechen. Ich bereute es nachher, denn sie hatte für eintausend Dinare Waren genommen, und ich dachte, »Wie geht's mit dieser Bekanntschaft?« Sie gibt mir fünftausend Drachmen und nimmt gleich wieder für eintausend Dinare Waren. Die Kaufleute kennen nur mich. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Gewiss ist diese Frau eine listige Betrügerin, die mich betrügen will, und ich habe nicht einmal nach ihrer Wohnung mich erkundigt. Sie blieb hierauf länger als einen Monat aus.« die Kaufleute forderten ihr Geld von mir, und da ich keine Hoffnung mehr hatte, das Mädchen wiederzusehen, wollte ich meine Güter versteigern lassen. Als ich in der größten Verzweiflung war, kam sie wieder ganz unerwartet, stieg bei mir ab und sprach, »Bringe eine Waage und nimm dein Geld.« Als ich das Geld genommen, unterhielt ich mich wieder mit ihr. Sie hatte an meinen Reden wohlgefallen. Ich hätte, als ich dies bemerkte, vor Freuden fliegen mögen. Sie fragte mich dann, »Bist du verheiratet?« Ich sagte, »Ich bin es nicht und war es nie« und fing an zu weinen. Sie fragte, »Warum weinst du?« Ich sagte, »Es hat nichts zu bedeuten.« nahm einige Goldstücke und gab sie ihrem Bedienten, indem ich ihn bat, den Vermittler zwischen mir und seiner Gebieterin zu machen. Der Diener lachte und sagte, »Bei Gott, sie liebt dich noch mehr, als du sie liebst.« auch braucht sie die Waren gar nicht, die sie bei dir geholt, und nur aus Liebe zu dir hat sie dies getan. Rede sie nur selbst an von allem, was du willst.« Da sie gesehen hatte, dass ich dem Diener Geld gegeben, sagte ich ihr, »Erlaubst du deinem Sklaven, dass er dir mitteile, was er im Herzen trägt?« Dann fügte ich hinzu, was ich für sie fühlte, und sie erwiderte meine Worte, indem sie sagte, »Ich werde dir meinen Diener schicken, tue, was er dir sagt.« Sie ging hierauf fort. Ich bezahlte den Kaufleuten ihr Geld und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Nach wenigen Tagen kam endlich der Diener zu mir. Ich erzeigte ihm viele Ehre und fragte ihn nach seiner Herrin. »Sie ist krank aus Liebe zu dir,« antwortete er mir. Ich fragte ihn, wer sie sei. Er antwortete, »Es ist ein Mädchen, das die Herrscherin zu Baida, Gemahlin des Kalifen, erzogen.« Sie ist ihr Liebling, sie geht für sie aus und besorgt ihr alle Geschäfte. Und bei Gott, sie hat schon zu das Abenteuer mit dir erzählt und um Erlaubnis gebeten, dich zu heiraten. Zu hat ihr geantwortet, sie wolle dich selbst sehen. Wenn du ihr gefällst und sie dir, so werde sie dich mit ihr verheiraten. Ich werde dich in das Schloss bringen. Kommst du glücklich hinein, so wirst du deine Geliebte heiraten. Wirst du aber entdeckt, so verlierst du den Hals. »Was sagst du dazu?« Ich antwortete, »Ich wolle es auf diese Weise wagen.« Der Diener sagte mir dann, »Geh heute Nacht in die Moschee, die Zubeida am Ufer des Tigris hat bauen lassen.« Ich sagte, »Gut« und ging abends in die Moschee, wie er mir gesagt. Ich betete das Nachtgebet und blieb da selbst. Als der Morgen kaum anbrach, kamen Diener in einem Nachen, die leere Kisten bei sich hatten.« Sie ließen diese in der Moschee und gingen fort. Einer von ihnen blieb aber zurück. Als ich ihn näher betrachtete, war es der bekannte Diener. Eine Weile nachher kam auch meine Freundin, das Mädchen, zu uns herein. Ich stand vor ihr auf, dann setzten wir uns zusammen und plauderten. Sie weinte, hieß mich in eine dieser Kisten sitzen und schloß sie zu. Die Diener kamen dann mit vielen Gegenständen, die sie in die anderen Kisten einpackten, als alles vollendet war, schlossen sie die Deckel, trugen die Kisten wieder in den Nachen und fuhren mit uns nach dem Hause zu Beidas. Ich bereute meine Tat und dachte, »Bei Gott, ich bin verloren!« Ich fing hierauf an zu weinen, Gott anzurufen und um Rettung zu flehen. Die Diener fuhren immer fort, bis sie mit den Kisten vor der Pforte des Kalifen vorübergingen. Sie trugen meine Kiste mit den übrigen. Schon waren sie vor den Dienern, denen der Harem anvertraut war, als sie endlich zu einem kamen, der aussah, als wäre er das Oberhaupt der übrigen. Er erwachte vom Schlaf und schrie den Leuten zu, »Geht nicht weiter, diese Kisten müssen geöffnet werden.« Nun war die Kiste, in der ich mich befand, gerade die erste. Als man mich zu ihm hintrug, verlor ich die Besinnung. Aber das Mädchen trat hervor und sprach, »O Wächter, du verdirbst mich!« die Kaufleute und zu Waren, denn in dieser Kiste sind gefärbte Kleider und eine Flasche Semsemwasser, wenn sie umstürzt und über die Kleider, die in der Kiste sind, ausläuft, so verwischt ihre Farbe. Er antwortete, »Nun, so nimm die Kiste und gehe!« Man trug mich schnell fort, und die übrigen Kisten kamen nach. Da hörte ich auf einmal rufen, »Wehe, wehe, der Kalif!« als ich dies hörte, starb ich fast in meiner Haut. Ich hörte dann, wie der Kalif fragte, »Was ist in diesen Kisten?« »Kleider für meine Gebieterin Zubeida«, antwortete das Mädchen. Da sagte der Kalif, »Öffne sie einmal, dass ich sie sehe.« Als ich dies hörte, war ich schon vollkommen gestorben. Ich hörte dann wieder, wie das Mädchen antwortete, »O Fürst der Gläubigen!« in diesen Kisten sind Kleider und andere Sachen für die Herrscherin zubeida Sie hat nicht gern, dass sie jemand sehe.« Der Kalif aber befahl, »Die Kisten müssen nun einmal geöffnet werden. Ich will sehen, was darin ist. Bringt sie nur näher.« Wie er diese Worte sagte, vergingen mir die Sinne. Man brachte dann eine Kiste nach der anderen vor den Kalifen. Er sah die Stoffe, die darin waren. Es wurde eine nach der anderen geöffnet. Nun blieb nur noch meine Kiste, man trug sie endlich auch vor ihn hin. Ich nahm vom Leben Abschied, denn ich zweifelte nicht mehr, daß man mir den Hals abschlagen werde. Der Kalif sagte, »Öffnet, damit ich auch noch sehe, was in dieser Kiste ist.« Die Diener eilten schon auf die Kiste zu. Da kam das Mädchen herbei und rief, »Du kannst in Gegenwart zu Beidas sehen, was in dieser Kiste ist, denn sie enthält etwas Besonderes.« nicht gewöhnliche Waren wie die übrigen.« Als der Kalif dies hörte, sprach er zu den Dienern, »Trag denn diese Kiste hinein?« Die Diener taten es, und ich glaubte schon an keine Rettung mehr. Als aber meine Kiste im Zimmer des Mädchens meiner Freundin war, da eilte sie schnell herbei, öffnete den Deckel und sagte, »Eile schnell die Treppe hinauf!« Ich erhob mich, ging hinauf und hatte kaum den Fuß aus der Kiste, da schloss das Mädchen sie wieder zu. Nun kamen auch die Diener mit den übrigen Kisten und der Kalif. Er setzte sich auf die Kiste, in der ich gewesen war. Es wurden auch alle übrigen Kisten noch einmal geöffnet. Er stand dann auf und ging in seinen Harem. Ich erholte mich indessen wieder. Das Mädchen kam auch bald zu mir herauf und sprach, »Nun, mein Herr, hast du nichts mehr zu befürchten. Atme nur frei und bleibe hier, bis zu beider dich sieht. Vielleicht... »Machst du dein Glück bei uns.« Ich ging dann hinunter und setzte mich in einen kleinen Saal. Da kamen zehn Sklavinnen, schön wie der Mond, und stellten sich in die Reihe. Dann kamen zwanzig jüngere Jungfrauen, und in ihrer Mitte ging zu Beider, die vor vielem Schmucke kaum zu gehen vermochte. Man brachte ihr einen Stuhl. Sie setzte sich darauf, die Sklavinnen fingen an zu singen. Ich näherte mich dann zu Beider und küßte die Erde vor ihr,« Sie unterhielt sich mit mir und fragte mich nach meiner Familie. Ich antwortete ihr auf alles, was sie mich fragte. Sie freute sich darüber und sagte, »Bei Gott, er ist unseres Zöglings nicht unwürdig. Nun sei das Mädchen, das wir wie ein eigenes Kind betrachten, als ein göttliches Unterpfand bei dir.« Hierauf befahl sie mir, sogleich zehn Tage bei ihr zuzubringen. Nachdem ich zehn Tage und Nächte bei ihnen zugebracht, ohne das Mädchen zu sehen, bat Zubeida den Kalifen um Erlaubnis, das Mädchen zu verheiraten. Er erlaubte es und bestimmte ihr zehntausend Dinare. Zubeida ließ dann die Schreiber holen, man schrieb unseren Ehekontrakt, feierte die Verlobung und bereitete eine herrliche Mahlzeit und allerlei Süßigkeiten zu. Dies dauerte wieder zehn Tage lang. Nach den zwanzig Tagen ging das Mädchen ins Bad. Mir brachte man in jeder Nacht unter anderen Speisen auch eine Schüssel voll Sierbaji, mit geschälten Pistazien, Julep und Zucker vermischt. Ich machte mich ohne Säumen darüber her, aß, bis ich genug hatte, und trocknete meine Hand ab. Nun ließ mich aber der erhabene Gott vergessen, sie zu waschen. Ich blieb sitzen, bis es dunkel ward. Da zündete man die Wachskerzen an. Es kamen die Sängerinnen vom Schlosse mit ihren Tamburinen. sie sangen und schlugen das Tamburin. Indessen schmückte man die Braut und bedeckte sie mit Seidenstoffen und Gold. Als sie den Umgang um das Schloss gemacht und in den kleinen Saal kam, wo ich mich befand, entkleidete man sie und ließ sie allein bei mir. Kaum aber wollte ich sie jetzt umarmen, da roch sie an meiner Hand zur Batschi und schrie so laut, dass die Sklavinnen von allen Seiten herbeigelaufen kamen und sie umringten. Ich erschrak, fing an zu beben und zu zittern, denn ich wußte nicht, warum sie so schrie. Die Sklavinnen fragten sie, »Was hast du, o oh Schwester?« Sie antwortete, »Führt mir diesen Besessenen hinaus.« Ich stand ganz erschrocken auf, denn ich erriet nicht die Ursache ihres Zornes. Ich fragte daher, »O Gebieterin, was habe ich denn Verrücktes begangen?« Sie antwortete, »Warum hast du sirbadj gegessen, ohne deine Hand zu waschen? Bei Gott, ich werde dich dafür bestrafen, dass du dich einer Dame meines Standes näherst, während deine Hand nach sirbadj riecht.« Sie rief hierauf ihren Sklavinnen zu, »Werft ihn auf den Boden.« Als diese es getan, nahm sie eine geflochtene Peitsche und fiel über meinen Rücken mit tüchtigen Schlägen her, bis ihr der Arm ermüdete. Dann sagte sie den Sklavinnen, »laßt ihn aufstehen und schickt ihn zum Polizeiobersten, daß er ihm die Hand abhaue, mit der er Sibadschi gegessen, ohne sie nachher zu waschen.« Als ich so hart geschlagen wurde und dabei noch diese Worte hörte, dachte ich, »bei Gott dem Erhabenen nur gibt es Schutz und Macht. Was für ein großes Unglück hat mich getroffen!« schmerzliche schläge erdulden und dann noch die hand verlieren weil ich sirbadj gegessen und vergaß meine hand zu waschen gott verdamme den sirbadj und die stunde in der ich ihn gegessen nun kamen die sklavinnen und sagten der jungen frau dieser mann kannte deinen rang nicht verzeih ihm unsertwillen wir bitten für ihn aber sie antwortete es ist umsonst ich muß ihn an seinen extremitäten bestrafen damit er ein anderes Mal nicht mehr Sirbatschi esse, ohne sich die Hände zu waschen. Die Sklavinnen drangen dann sehr in sie und küßten ihre Hände und sprachen, »Bei Gott, du darfst ihm eine solche Vergessenheit nicht übel nehmen!« Sie aber schimpfte und schmähte mich und entfernte sich mit den Sklavinnen. Ich bekam sie zehn Tage lang nicht zu sehen. Man brachte mir indessen jeden Tag gute Speisen und Wein und sagte mir, dass meine Frau krank sei, weil ich Sörbatschi gegessen und meine Hand nicht gewaschen. Ich war höchst erstaunt darüber und dachte, was sind das für verwünschte Sitten? Vor Zorn zersprang mir fast die Galle. Ich dachte stets, es gibt nur beim Erhabenen Gott Schutz und Macht. Als man nach zehn Tagen mir das Essen brachte, sagte man mir, daß die Dame ins Bad gehen und morgen bei mir sein würde und daß ich mich auf ihren Zorn gefaßt machen solle. Als sie wirklich zu mir kam, ging sie auf mich los und sprach, »Gott, schwärze dein Angesicht, ich hatte keinen Augenblick Geduld, doch ehe ich mich mit dir versöhne, will ich dich bestrafen, weil du Serbatschi gegessen und deine Hände nicht gewaschen.« Sie rief ihre Sklavinnen, diese umringten und banden mich, sie stand dann auf, nahm ein scharfes Rasiermesser, kam auf mich zu und schnitt mir die Daumen und die großen Zehen ab, wie ihr hier seht, ihr Leute. Ich fiel in Ohnmacht. Sie streute dann verschiedene Pulver und strich Pflaster auf die Wunden, um das Blut zu stillen. Als dies erfolgt war und meine Augen sich wieder öffneten, gaben mir die Sklavinnen Wein zu trinken, und ich sagte, »Nun nehme ich dich zum Zeugen, dass ich nie mehr Sörbatschi essen will, ohne nachher meine Hand und Mal zu waschen.« Die Dame sprach, »Du tust ganz wohl daran.« Sie nahm mir hierauf dies Versprechen mit einem Eid ab. Darum bin ich vorhin so blass geworden, als ihr mir eine Speise mit Zirbatschi vorgestellt, weil ich dachte, das war die Ursache, dass man mir meine Daumen und großen Zehen abgeschnitten, und als ihr mich gezwungen habt, davon zu essen, habe ich getan, was ich tun musste, um meinen Eid nicht zu brechen. Die Gesellschaft fragte ihn dann, »Wie ist es dir nachher mit ihr gegangen?« Und er antwortete, als ich wieder wohl und meine Wunde ganz zugeheilt war, kam sie zu mir. Ich schlief bei ihr und blieb noch den ganzen Monat bei ihr im Palaste. Da ward mir ganz eng zumute. Sie sagte mir dann, »Im Palaste des Kalifen ist doch nicht Raum für uns. Die Frau zu Baida hat mir fünfzigtausend Dinare gegeben. Nimm sie und kaufe uns ein schönes Haus.« Sie gab mir sogleich zehntausend Dinare, ich kaufte ein schön gebautes Haus, das sie mit mir bewohnte, und wir lebten mehrere Jahre so glücklich wie ein Kalif miteinander, bis sie starb. »Nun wisst ihr, warum meine Daumen abgeschnitten sind.« »Wir aßen nun miteinander«, fuhr der Aufseher fort. »Jeder ging nach Hause, und es begegnete mir die Geschichte mit dem Buckligen. Dies ist die Erzählung dessen, was ich gestern gesehen der König von China antwortete hierauf, »Bei Gott, auch diese Geschichte ist nicht wunderbarer als die des Buckligen.« Nun stand der jüdische Arzt auf, küßte die Erde und sagte, »Ich will eine Geschichte erzählen wunderbarer als diese.« »Erzähle«, sagte der König von China. Der Jude sprach. Ende von Abschnitt 25